0: 各位亲爱的朋友们，大家晚上好。我们今天接着和大家分享《孙子兵法》的实战谋略。好了，我们今天直接进入原文。我们中国的文字呢，从原文的角度考虑啊，每一个字包含了若干的含义。所以我们在读《孙子兵法》的时候呢，尽量啊不要轻易的读过某一个字体，尤其是古代的兵书。那我们在这个遣词造句的时候呢，是经过全方位、全新的打造，才能形成这样一个基本的文字模式。我们看一下孙子在接下来这段话当中是怎么表达谋略的。计利一听，乃为之事；以佐其外。这段话当中有几个关键词啊？计利一听，计是什么呢？哎，计就是计策、计谋。利的话呢，是向我方进行引导啊，就是自利而全胜也。能够向我方去引导的时候呢，让对方居于劣势，让我方居于优势。听的话呢？有两种维度啊，第一种啊，我听进去了，并且按这个听的方法呢去操作；第二种的话，我听进去了，但是我并没有尊重你的想法，这也叫做听。但是，一般来讲呢，一个高手，一个真正的优秀的领导人在听的时候呢，尽量要把所有的信息全部听进来，形成一个综合的判断，乃为之事，这个是啊，很重要。什么叫市呢？哎，我们今天在讲市之前呢，先和大家分享一个概念，叫做局的概念。我们经常听到很多人讲啊，局势局势。局和势啊，它是分别代表两个不同的含义。局是局长的局，这个局啊，是静态的；势呢，是动态的。来进一步呢展示一个案例啊，比如说我们今天看的长江之水一浪推向一浪，如果这个浪头啊本身没有给它能量的话呢，它是完全静态的。静态的水啊，它永远保持一个布局的状态，是一个局。但是呢，当给它能量以后呢，就一浪推向前一浪的时候，这个能量越推越大，最后啊像一个大的波浪拍过来。那这种能量呢，之所以产生，就是势能而导致的。所以，我们今天呢，可以看出来哈，孙祖在讲兵法的时候呢，他是想把静态的这种布局形成动态的势能，用这种方式方法呢来用兵。你看啊，以左其外，左是佐助的左啊，佐助外的话呢，当做一个重要的能量支撑。记忆力一听，乃为之事，以左其外。我们用兵打仗的过程当中呢，我们要学懂得两个关键要素嘛。第一个呢，要懂得人员布局啊，然后兵力布局，还有业务布局、战略布局，还有版图布局。把这些布局啊，全部藏在胸中，并且呢，准备随时随地的收拢，开始造势。那这是孙子在整个用兵方面重要的一个谋略点。我们看一看啊，曹操是怎样解读债券化的？他呢，是用了大概五个字就讲完了。常法之外也，常法。那我们想一想啊，中国的文化呢是对称的文化，叫阴阳文化。当他说常法的时候，有一个常字，这个常是什么意思呢？哎，就是正常的、经常的，这个被我们所熟知的。那么常相对应的就是无常，就那一部分就是变化那一部分。所以变化和不变的部分呢，我们要持经答辩。所以曹操啊，通过这段话呢，是想告诉我们，那在我们不变的背后呢，有变化的现象。通过呢，在一种造势造能的方法，佐助你正常用兵的基本规则来获得胜利。看一看杜牧是怎样去解读这段话的呢？杜牧啊，也是兵法当中的大成的教师。那么他认为哈，计算利害是军事根本，利害呢，计见听用，然后与常法之外。更求兵士一助左其士也。换句话讲、啊，哈，就是我们在打仗之前要经过充分的计算，计算两个维度啊，一个是有利的一面，一个是可能产生危害的一面。好像我们今天都有一个特性啊，叫趋利避害。每个人做决定的过程当中呢，都有这样一个特性，都希望把所有的利益的一端呢向自己倾斜，不利的一端呢推向给对方。这是一种正常人的思维模式，所以我们在用兵的过程里边，也是因为这样一点呢，让我们得到一个很好的权衡和轻重啊，很好的一个把控。那么在这个过程里边呢，那么杜牧啊还进一步解释到：“利害既见听用，什么意思啊？有利的也好，不利的也好，在于领导者，在于主上，在于皇帝本身是否真正听进去这个将军的啊这个想法了。”这一点也特别重要哈。那我们看一看《孙子兵法》接下来的原文，叫做“势者因利而治权也”。势者，刚才我们讲过了，造势，对吧？我们今天慢慢的往前走的过程当中，这个走的动作啊，它就是由一个静态和一个动态组成的。静态的话呢，就是我们往那一站，有站立的一个基本条件，然后走起来。当我们走的话呢，就是动态，而动态的话就会产生势能。所以，一般的将军在用兵的过程当中呢，会因利而治权也。因利的话，因哪方的利呢？是因对方的利益呢，还是因我方的利益呢？答案是因我方的利益而治权也。治是制度的治，哈，权是权变的权。所以我们经常讲一句话，叫“持经达变。经的话呢是不变的部分，全的话是全变的部分。所以，我们中国人呢有一个很好的脑筋，这个脑筋呢是根据意境的思想来的，它是多多的根据现象的变化而不断的产生变化。但是，我们记住哈，在变化的背后有不变的部分啊，这一点我们希望诸位呢能够深刻的去洞察和理解。曹操认为哈，这个这句话的本质是什么呢？就是。制由权也，权因势制也。他把这两个事儿、啊、哈归结为两种关键的原则，就是制度呢，制度之外要有权变。比如说，在制度范围之内规定的某一件事情你不应该做，但是呢，遇到了特殊情况你就要去做。这是曹操理解的意思，叫做制由权也。制度之外我们可以权变，权因势制而也。什么意思啊？当我们在做全变的过程当中呢，我们围绕的核心呢，就是以事情为中心来进行全变。各位朋友们，当我们在讲解的过程当中呢，我们更多的是遵循《孙子兵法》的原文串讲，我们减少了很多不必要的案例。所以呢，我们在讲的时候呢，可能更倾向于一种哲学的提炼和高度。所以我希望各位啊，在这样一个具象呃相对抽象表达的过程里边呢，能感受到啊、呃《孙子兵法》背后的这种韵味啊，这种深意，这种感觉。那么李全呢，在讲这句话里面呢，用四个字啊，完全把它讲透了。我认为他讲的更加有深度，叫做谋因势事,事，势的话呢，第一个势哈是事件的事，事情的事。第二个势的话叫势头的事，造势的事，就是我们今天做谋略的过程当中呢，要把事情的势头给它推起来。当有了势头以后呢，那这个事啊，成功几率怎么样，就会变得很高。好了，我们接着看啊。然后“兵者诡道也”这句话呢，是我非常喜欢的《孙子兵法》当中的一句话。一般的朋友会说：“哎呀，诡道也，诡道的诡到底是什么意思呢？是不是阴谋诡计呀？”这句话呢是完全理解错误了孙子的原文原意。他认为哈，战争当中要想获得胜利，那你就要想方设法，无所不用其极。那这种轨道的话呢，指的是思维的变化，思维的灵活性。就是不要按照常理去出牌，按照曹操的解读的话呢，就是兵无常形，以诡诈为道，就是用兵的方法呢没有一定的道理。不是说我们今天啊这个只用正兵而忘记了骑兵，或者只用骑兵的而忽略了正兵。我们要想的是，有了正兵方能有骑兵，如果没有骑兵的话，怎可能有正兵呢？实战用辩证的关系，那他接着来说的话，以诡诈为道，也就是兵法和儒家是完全不一样的。我儒家的话讲的是仁义礼智信，是讲人的根基很重要，做人做事的根基很重要。但是兵法呢是求胜利的，求结果的。所以呢，他在这个方面要求大家呢要诡诈为道，诡诈是当作用兵的基本原则。那如果诸位哈有兴趣的话呢，可以读一读《三国演义》当中。那么贾诩这个人呢，是我比较喜欢的谋士之一。虽然这个人呢，在整个胸啊、呃、胸怀方面、思考格局方面呢，跟郭嘉比较而言会稍微小了一点，但是在某些方面呢，哈，他用兵还是很厉害的。在当时呢，这个贾诩还没有归顺曹操之前呢，他跟着张绣。当时呢，张绣整个城啊，被整个曹操的兵马全部围起来。计按这个曹操按照计划呢，准备从东南桥东南角这个城墙打进去，因为他发现了东南角这个墙呢，这个砖头哈比较松动，进去的话呢是比较容易的。可是呢，为了迷惑敌人呢，他故意哈在东南角这个地方放了很少的兵力，反而在在西南角这个地方啊重点囤放了很多兵力。引起敌人就是引起城内张绣啊和贾诩对他的整个兵法虚而实之虚而实之的一种错误的判断。但是啊，他再怎么高明啊，没有高明过贾诩啊。贾诩看出了曹操的整个阴谋诡计，他知道啊，曹操呢故意在西南角这个地方放了很多兵力，其实他重点想攻的是东南角。于是呢，贾诩破除了曹操的整个的这种布局。于是啊，在西南角这个地方哈、啊。反而放了最少的兵力，在东南角呢比较松动的砖墙旁边呢放了很多的兵力。曹操以为这个贾诩包括张绣中计了，于是呢又从东南从这个这个东南角比土,土比较松动的地方打进来。打进去了以后啊，他以为张秀啊会根据他步兵的这种方式方法重点去啊这个守住西南角，但是没有想到啊贾诩已经识破了曹操的诡计，最后呢一举把曹操打得屁滚尿流。那通过这个案例，我们就明白了哈，用兵方法其实就是这样的，兵者诡道也。那么诡道呢，就是以诡诈为术，相互你猜我，我猜你，谁胜得谁赢得最后的胜利呢？谁就是核心的这个赢家。所以我们思考一下，在我们事业发展当中，在生活当中，在我们工作里边，到底有哪些层面、哪些环境里边需要用到轨道呢？当然了，为人处事方面要以仁义理智信为我们的核心原则，但是在用兵方方面，在竞争方面，如果太实在了，可能要吃亏的。好，我们今天就分享到这里吧，希望这样一个分享能够带给大家一些关于《孙子兵法》深度的一些思考。我叫洪锦。